0: Yes, another day, another podcast. We zijn lekker bezig. En misschien hoor je het aan mijn uh, geknisper. Ik loop weer uh, door het bos. Ander bos deze keer. Dit is het bos die je uh, geregeld in mijn stories voorbij ziet komen. Als ik uh, naar mijn werk op school loop of terug. Zo ook nu. Uh, Werkdag zit erop. Ik ben vandaag iets eerder naar huis gegaan. <coughs> Want... Ik moet, uh, wat is het, kwart over zes, tien voor half zeven, moet ik er weer zijn. Uh, voor afspraken, we hebben namelijk een informatieavond over het kamp van volgende week voor ouders. En aansluitend uh, is er een MR-vergadering. Dus toen dacht ik, ik uh, ga een beetje bij tijd naar huis. Dan ben ik thuis ook nog even bij de jongens, om hen nog even op weg te helpen met de een en ander. En dan uh, een beetje bij tijd eten. En dan naar school weer. Maar weet je, twee collega's van mij die besloten op school te blijven. Eentje woont in Amsterdam. Dus dat is ook dan niet te doen. Om dan heen en weer te gaan. Maar ik moet eerlijk zeggen. Ik vind het wel fijn om dan even het gebouw uit. Even naar buiten. Um, even thuis te zijn. En dan straks weer terug. Maar goed. Wel weer een podcast. Gisteren liep ik ook een rondje. Ging ik ook een podcast opnemen. Ik ben benieuwd of je die geluisterd hebt. Ging... Uh, dan ben ik even, even helemaal de kluts kwijt. Oh ja, uh, help mijn kind wil niet op reis. Daar ging hij over. Nu wil ik het met iets, ja, over iets heel anders met je hebben. Um, tijd. En hoe relatief dat is. Ik deelde er laatst ook een bericht over op Instagram. Um, en hoe voor veel gezinnen een bepaalde heftige gebeurtenis de reden kan zijn om de knop om te zetten. Meestal is dat geen leuke reden. Een hele emotionele vaak ook. Iemand die ziek is, komt overlijden, in die lijn moet je dan denken. En vorige week toen hadden wij de masterclass van reisonderwijs... met een gastgezin, die, of een gezin te gast moet ik eigenlijk zeggen... die nu op dit moment op reis zijn... En heel graag hun ervaringen wilde vertellen van hun reis op dit moment. Maar ook van eerdere reizen. Uh, hun dochter kwam er ook bij zitten. Die wilde ook heel graag haar ervaringen vertellen. Dus dat was echt mega waardevol. Juist ook om te horen van een kind. Maar zij vertelde, zonder verder in details te treden... dat ook voor hen de jarenlange wens om op reis te gaan... er dus ook al echt heel lang was... Maar ze echt vorig jaar in hun voorbereidingen in actie zijn gekomen. Doordat er bij hun in de omgeving, uh, was, betrof geen familie, uh, het ook echt niet oké okay was. Echt niet goed ging. En dat dat voor hun echt een reden was om te zeggen. Ja weet je, wat als dat bij ons misschien ooit gaat spelen. Je weet het niet en je hoopt het niet. Maar dan hebben we niet gedaan wat we zo graag wilden doen. Hoe zouden we dat dan vinden? En dat was voor hun echt het moment om te zeggen... maar dan gaan we nu wel kijken hoe we het echt kunnen regelen... nog een keer, ook al hebben we nu met leerplicht te maken... want dat was de eerste keer nog niet aan de orde. Voor onszelf was dat niet een directe aanleiding... om onze reisplannen in gang te zetten. Um, ik kreeg het bij de hand terwijl we op reis waren... En ik weet dat nog echt heel goed en oh, ik krijg helemaal kippenvel van. Ik realiseer me nu dat dat ook op de dag af, uh, vijf jaar geleden is, dat ik dat bericht kreeg. Oh, dit is echt heel bizar. Dat had ik me totaal niet gerealiseerd. Ik dacht, uh, ik ga een podcast opnemen en ik wil het over dit onderwerp hebben. En dan kan ik ook vertellen hoe dat voor ons was tijdens de reis. En ik wil je nu vertellen welke datum dat was, dat we dat bericht kregen. En ik realiseer me ineens dat dat vandaag die datum is, 6 juni. Want dat is het vandaag. Um, ja, sorry, ik was even afgeleid. Wij waren uh, in Vietnam aan het reizen. En ons hoogste punt, hoogste misschien ook wel letterlijk hoogste punt, uh, van de reis was de Azangloop. Dat wij een week lang daar in de regio waren en vijf dagen, ja, vijf of zes dagen, op uh, van die semi-automatische scooters hebben rondgereden. Met de jongens achterop door nou echt het meest prachtige gebied wat ik op dat moment ooit gezien had. En dat was zo fantastisch. Ik heb daar een heel uitgebreid artikel over geschreven op mijn website over de Azamloop. Of dat te doen is om met kinderen dat te ondernemen. Ik heb van tevoren even getwijfeld of we dat wilden doen met zelfrijden met de jongens achterop. Maar zodra wij een dag uh, onderweg waren, toen wist ik al van, nou weet je, dit is gewoon de beste beslissing ever geweest dat we dit zelf zijn gaan doen. En niet in een auto met al die haarspeldbochten waar we ongetwijfeld kotsmisselijk waren geworden. Dat er zeiden. Wij zijn dat gaan doen. Het was fantastisch. En halverwege die loop, die waren, die, die, dat is een rondje wat je rijdt, nee, een rondje, um, door dat gebied. En toen waren we in een van de hoogste, meest noordelijke uh, plaatsen in Vietnam. En wij waren toen op een pleintje, nadat we die dag gereden hadden tot een uur of drie 's middags, hadden ingecheckt bij een hotel. Daar zouden we twee nachten blijven om even halverwege de, de loop even een rustdag in te lassen. En gewoon de volgende dag in de omgeving zeg maar iets te gaan verkennen op de scooter. En die jongens die waren met Martijn even op dat plein aan het spelen. En ik zat bij een terrasje. En ik kreeg, uh, misschien was het al ietsje later, een uurtje of vier, half vijf. Ik weet het niet meer, maar we natuurlijk tijdverschil. Ik kreeg een appje van de directeur van school. Uh, aan het team gericht. In de groepsapp. En dat, die groepsapp wordt niet veel gebruikt. Die is eigenlijk een verzendlijst vanuit de directeur. Zodat je er niet allemaal op kan reageren. En daarin stond het bericht dat een collega van mij heel slecht, eigenlijk vernietigend nieuws had gekregen. Um, dat ze hartstikke ziek was en dat was een paar weken voordat haar vervroegde pensioen in zou gaan. En dat ze wel een heel traject in zou gaan om te kijken of dat nog ja, mocht helpen. Maar over het algemeen, wist eigenlijk iedereen met deze diagnose, is die kans heel klein. Die collega was mijn ja, favoriete juf van vroeger, van de basisschool... Ik heb haar vier jaar gehad. En ik vond het heel bijzonder dat in het jaar ervoor dat ik, voordat ik op reis ging, daar op school in dienst kwam. Dus eigenlijk weer op mijn oude basisschool van vroeger. Dat ik nog een jaar met haar kon werken. Dat vond ik echt heel tof. Zij gaf inmiddels zelf geen les meer, maar was intern begeleider. Dus ik had indirect wel met haar te maken. En we hebben daar echt nog wel, na schooltijd af en toe, van die mooie filosofische bomen opgezet over ontwikkelingen in het onderwijs en hoe we daartegen aankeken. Dus ik vond het heel tof dat ik dat jaar met haar op die manier mocht samenwerken. En uh, in de veronderstelling dat dat ook nog eventjes zou kunnen als ik weer terugkwam, al zat zij toen wel tegen haar pensioen aan. Toen kreeg zij dus dat bericht. En ik was toen in Noord-Vietnam. En ik was echt zo even van slag toen ik dat bericht kreeg. 6 juni dus. Echt, ik ben er nog even niet helemaal over uit. Um, en ik weet nog dat ik op dat terras zat. Eerst gewoon helemaal van de leg. En ik heb haar toen direct een, een appje gestuurd. Dat ik dat bericht gehoord had. En er heel veel sterkte wenste. Zij hield trouwens ook heel erg van reizen. Dus binnen de vakanties die zij had, ondernam zij ook heel veel... Uh, verdere reizen met haar partner. En ook daar hadden we met elkaar over gesproken. En hoe gaaf ze het vond dat wij deze reis uh, gingen maken. Dus dat, uh, dat deelde ik ook even met haar in dat berichtje. Uh, dat het alles dan zo ja relativeert. En dat ik heel blij was dat ik... Um, ja, hoe krom dat ook misschien klonk. Dat bericht daar op die plek kreeg. Omdat ik me toen echt ten volste realiseerde. En tot in mijn vezels voelde. Hoe dankbaar en blij ik op dat moment was. Met de keuze die wij gemaakt hadden. Om te gaan. En niet te wachten. Zoals zij... ...naast de vakanties die ze maakte... ...echt veel plannen had... ...voor als ze klaar was met werken... ...voor langere reizen met haar partner. Die ze dus niet meer ging maken. En ik weet echt nog dat ik dat met Martijn ook zo besprak... ...en die dag daarna ook, of die paar dagen erna... ...dat wij door dat naar het meest prachtige gebied reden... ...ik was zo blij... En dankbaar van dat ja, ultieme vrijheid ervaarde ik echt. Dat ik dacht, wow, we doen dit maar gewoon. Met die twee jongens achterop. Eentje die dan altijd aan het zingen was achterop. En foto's die gingen we maken. En die, hoe we dan die pochten die doorgingen met elkaar. En gewoon, weet je, ik, ik kan het niet uitleggen. Het was het ultieme gevoel van vrijheid wat ik daar ervaarde. ...wat nog meer versterkt en bevestigd werd door dat ja, vernietigende nieuws eigenlijk. En nou is zij dan, of was zij iemand die dan relatief gezien iets verder van me af stond. Een jaar later overleed zij. En dat heeft echt wel heel veel impact gemaakt, ook gewoon op ons op school. Hoe snel dat gegaan is en um, hoe niet klaar zij daarvoor was... Ik, uh, ja, ik herinner mezelf daar eigenlijk elk jaar weer aan... hoe ik toen op dat terras zat. En uh, ja, echt in het moment kon zijn met mijn gezin. En vooral zo ontzettend dankbaar voor de keuze die we gemaakt hadden om te gaan. En het is, in mijn ogen, maar is mijn mening niet realistisch om altijd maar te leven alsof het je laatste dag is. Je hoort het natuurlijk wel zijn van die uitspraken, leef alsof het je laatste dag is, haal alles eruit wat erin zit. Ik denk dat je godsgruwelijk moe wordt als je dat elke dag moet doen met nog misschien tachtig jaar voor de boeg, bij wijze van spreken. En toen las ik een tijd geleden ergens, ik weet niet meer wie het was, die zei waarom niet leven alsof het je eerste, het je eerste dag is. Jong, fris, vol energie, klaar voor het leven. Um, met het idee dat je nog alle tijd hebt, maar wel met de energie om ervoor te willen gaan. Dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie. En ik leef niet alsof het mijn laatste dag is. Vind ik niet reëel. Weet je, de routines van de dag zijn soms ook wel even lekker maar ik vind wel dat je je bewust mag zijn van je, je diepste wensen van wat je graag zou willen en wat je daar zelf aan kan doen. En als een van die dingen is echt die langere tijd naar het buitenland gaan met je gezin, zoek het uit. Kijk hoe je het kunt realiseren, want door ermee aan de slag te gaan kom je er ook achter of het echt iets is wat je wil. Of dat je je bij de eerste tegenslag uh, laat tegenhouden en denkt, nou, nah, laat maar toch niet. Weet je, Het hoeft geen reis te zijn, het kan ook iets heel anders zijn. Wat je tot in je diepste zijn heel graag zou willen doen, meemaken, realiseren, geef het een naam. Ik heb het natuurlijk vaak vooral over het reizen met, met je gezin, maar het kan natuurlijk over van alles gaan en dit soort berichten, we hebben het nu ook weer bij de hand op school met een ouder die gewoon niet meer beter wordt. Super heftig. Het, het zet alles in perspectief. Het zet alles op zijn plaats, het relativeert en tegelijkertijd weet je ook, morgen ga ik gewoon weer naar mijn werk, kinderen gaan weer naar school en we doen ons ding. Ja, maar het kan wel iets veranderen in hoe je er naar kijkt, in hoe je het beleeft en in keuzes die je gaat maken. En dat is iets wat ik niet vaak genoeg kan benadrukken denk ik. Tijd is relatief. Iets wat superleuk is, is zo voorbij. Iets wat stom is, duurt voor je gevoel eeuwenlang. Je weet niet hoeveel tijd je hebt, gelukkig denk ik, in de meeste gevallen natuurlijk. Maar het is ook tegelijkertijd het enige dat je hebt. Hoe ga je ermee om? Hoe wil je hem invullen? Ik denk... Um, ja, weet je, het is, het is lastig. Je kan er niet dagelijks alleen maar op die manier mee bezig zijn. Want dan vergeet je gewoon ook met je dagelijkse leven en überhaupt je leven bezig te zijn. Dus leef vooral je leven. Maar als je diep van binnen dit soort dingen wilt gaan ondernemen, wacht niet met het maken van die keuze totdat je zo'n bericht nodig hebt om je dat te realiseren en om in actie te komen. Wacht daar niet op. En als het wel de aanleiding wordt om iets te gaan doen, prima, niks mis mee. Oh, heel veel wind, sorry. Maar als het even kan... Wacht daar niet op. Hoe sta je erin? Wat wil je graag? Kun je het realiseren? Zoek het uit. Vijf jaar geleden kreeg ik dat bericht. En ik was heel blij dat we niet gewacht hadden. Dat we gegaan zijn en dat we het gerealiseerd hebben. Ik hoop dat ik je met deze podcast weer heb geïnspireerd... En dat het je aan het denken heeft gezet. Het, was, uh, het werd eigenlijk onverwachts een misschien nog wel persoonlijkere podcast dan ik, dan ik van tevoren bedacht had. Maar echt, doe er iets mee als dit uh, je raakt. En um, dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor het delen als je dat doet. Dank je wel voor je review als je die achterlaat. En uh, tot de volgende keer.